0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: 18.05. В Москве. И не только. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Программа «120 минут». Норкины в студии. Добрый вечер. Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Мы сегодня будем с вами. У нас сегодня как так получается, что коллеги будут только по телефону. Вот, никто к нам не придет. Это возлагает на вас определенную ответственность, дорогие друзья. 8 9 6 7 двести ровно WhatsApp и Viber. Ну, похихикали. Так, теперь, какие темы? К сожалению, как всегда, не все они веселые и приятные.
2: Ну, почему? Вот, например, в последней получасовке я Ничего считаю, что Питер Петербуржец вот вот выиграл история... в лотерее 100 миллионов. Другое дело, что да. хорошо ли считать чужие деньги Нет, дело не в этом. Ты, 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 как всегда,
1: не до конца все зришь в корень, не до конца. Он их выиграл, 100 миллионов, а за два года спустил, и сам превратился в должника, еле-еле выкарабкался. А почему эта история? Потому что вот герой, победитель вот этой предыдущей лотереи сейчас дает советы героине, которая выиграла у нас, как вы, наверное, слышали из Воронежа женщин, 506 миллионов. Вот он ей говорит, как... Не повторить его ошибки. Тут в комсомолке целое расследование на эту тему. Девятнадцать часов. Я так понимаю, что история с гибелью Алешей Шимко, она, видимо, не собирается заканчиваться. Госпожа Нет, Ну, Алисова я бы хотела, чтобы она не суп. заканчивалась
2: в другом ключе. Ну, согласен случае, с
1: тобой, да, да, да. да. поправка принимается. Угу. Да. Госпожа Алисова, которая, как вы помните, недавно была, получила свой приговор такой своеобразный про колонию поселения и так далее. Угу. В общем, теперь, да, теперь она подает в суд на отца Алешина Руслана Шимко. А, Романа, простите, пожалуйста, Шимко. И на ряд СМИ которые якобы распространяли про нее всяческие инсинуации. Ну, в общем, будем разбираться в этом деле. Там, я так понимаю, что спецкорр-корреспонденты комсомолки Дина Карпицкая у нее будут новые сведения по этому поводу. Так, архиерейский собор закончил свою работу. Там я бы разделил итоги на два направления. Одно такая вот как бы большая политика церковная внешняя, а вторая это то, что касается, на самом деле, организации жизни, быта, даже в каком-то смысле людей. Попробуем это все с вами обсудить. Ну, а сейчас начнем с главной новости дня и предварим ее эпиграфом небольшим.
3: Меня застукали. Я погиб, ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй. Семен Васильевич, вы же у меня в доме. Твой дом тюрьма.
1: Папа, (свят) твои казарменные шутки сегодня неуместны. Инка, Инка,
3: что делать? Что делать, Инка, что делать? Сухари сушить.
1: Ну, вы узнали, конечно, этот прекрасный эпизод. Да, шикарный история. Изберегись автомобиля. Надеюсь, мы никого не обидели, но, честно говоря, другого что-то сейчас придумать по делу Улюкаева, по сегодняшним новостям. Ну, как-то мы с Юлькой не смогли. Уж больно это все подходит. А новость заключается в том, что сегодня на процессе по делу бывшего министра экономики начались премии сторон и свою точку зрения огласила сторона обвинения. Я, честно говоря, просто вот когда я это услышал, ну, как-то я выпал прям в осадок. 10, а 10 лет строгого режима и штраф ну, да. 500 миллионов рублей. А лишение ты... всех государственных наград. А что а, лишение ожидает? званий заслуженного экономиста. Запрет занимать должности государственной жур. Ну, во-первых, я сразу скажу, что я уверен, что не будет такого приговора. Вот просто нет ни сомнений у меня никакого. Но само обвинение какое-то, по-моему, очень могучее. Я как не ожидал такого. Ну, я
2: так на минуточку тебе скажу, что это министр... Экономик, и что? Экономического развития России.
1: Ну и что? Что у нас там? Губернаторов что... нет, не подожди, задерживали? Нет, там подожди, подожди
2: пожалуйста. Вот, 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 мне очень хочется, чтобы люди, которые занимают подобные должности, они ощущали... И Внутри Нет, внутри, что есть такое понятие служение Отечеству. Я уже не говорю о том, что мы должны все как-то это понимать. Особенно это так, должны нет. понимать чиновники. Когда чиновник занимает такой пост... Вот делать подобные вещи, в которых... Абсолютно меня...
1: согласен. Но, ну, ну, во-первых, надо Алексея доказать Уликаева. еще все-таки, что Алексей Валентинович виноват. Тут у меня тоже, кстати говоря, большие вот сомнения. если
2: докажут, этом, что Алексей что Валентинович виноват, это... мне Извините,
1: кажется, я опять
2: что это не самая Давай... строгая мера пресечения. Я тебе честно говорю.
1: А наказание уже. Да,
2: на, на, наказание. Пресечение. Да, в данном случае. Уже То наказание.
1: есть 10 лет это тебе мало, кажется? Строго... За преступление для госчиновника такого ранга, да? Преступление
2: против государства.
1: Угу. Я тебя понял
2: против Давай. государства. Хорошо, я тебя понял, я расцениваю это именно так. так. Вообще, я расч- расцениваю это как государственная измена, на самом
1: деле. Ну, ты говорила, да, про это. Давайте мы с вами вспомним суть, собственно, вот так называемого дела Улюкаева. Давайте ту справочку сейчас освежим в памяти все вместе.
0: Справка на радио Комсомольская правда. В ночь с 14 на 15 ноября 2016 года министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Следственный комитет возбудил дело по требованию компании Роснефти, Именно от нее чиновник получил 2 миллиона долларов. Эта сумма полагалась за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести контрольный пакет акций «Башнефти». На суде выяснилось, что открыто про взятку никто не говорил. Сечина Улюкаев назвали ее «корзиночкой с колбасой». Сейчас бывший министр эконом-развития находится под домашним арестом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
1: Да, колбаса, кстати говоря, протухла, погибла, не дожила до момента, когда ее должны были представлять в суде как доказательство. Мы сейчас с Юлей решили так сделать. Мы вам сейчас дадим возможность послушать те материалы, которые мы подготовили, чтобы потом не прерываться. Которые мы после паузы наши, наши коллеги, да, коллеги. И мы с вами поговорим. Значит, сначала специальный корреспондент комсомолки Александр Бойко Он вам расскажет о реакции адвокатов Алексея Улюкаева на вот это требование обвинения.
4: Адвокату Улюкаева Дарджан Квейдзе, она заявила, что она очень удивлена этому обвинению. Четыре адвоката Улюкаева, и все они считают, что министр, ну, в общем-то, его подставили, подсунули ему вместо вот обещанного портфеля с вином сумму с двумя миллионами долларов. Сам Улюкаев в ходе процесса он заявил, что он считал, что в сумке находится вино, дорогое элитное вино, которое ему обещал Игорь Сечин в ГУА, то есть он говорил, что угасит его вином, которого он никогда не пробовал это адвокат еще один, Улюкаев, он заявил, то что подзащитного говорили, что не мог повлиять на приватизацию башни в те нефтью, хотя сам вот Улюкаев на прошлом заседании заявил и подтвердил, что действительно выражал журналистам свои сомнения по поводу целесообразности такой сделки. Прокурор на пленях, который сейчас продолжается, он сказал, что подсудимый использовал свою власть, потребовал взятку, чем опозорил власть и подорвал к ней доверие. Нуждался ли он в деньгах, он не только не испытывал материальных трудностей, а катался как сыр в масле. Из характера, да, даже этих слов можно, предположить, да, какое к нему отношение к суде. Ты что-то хотел
1: сказать?
2: Нет, это это, очень... Это феерически на самом деле.
4: Что, презумпция невиновности,
2: не забывай. Экономического развития Улюкаев катался, как сыр в масле, да, в деньгах. Это вот, 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 вот,
1: вот, 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 Но ни у кого нет сомнения, что Улекаев в масле катался. И еще давайте мы послушаем сторону, даже не знаю, как сказать, Михаил Леонтьев, не только наш коллега и один из ведущих «Комсомольской правды», в данном случае как вице-президент Роснефти, замглавы компании по связям с общественностью, вот что он говорит.
3: Я начну с того, что квалификация преступления и определение сроков – это компетенция суда, и никак не наша, и вторгаться в этом мы ни в коем случае не будем. Мы просто напоминаем, что с точки зрения очевидного здравого смысла даже, Улюкаев, безусловно, является преступником, пойманным с поличным. И то, как он пытается произворачиваться, свидетельствует о том, что у него вообще нет никакой, реально никакой концепции защиты. На главный вопрос... Главный на самом деле вопрос, который был в ходе всех слушаний, то есть эта фраза Сечина, что «прости, понадобилось время, чтобы собрать все весь объем, и задание выполнено». Он ответил бессмысленным враньем. Я удивляюсь, почему адвокаты его, столь квалифицированные, не объяснили ему, как надо врать. Потому что заявление о том, что он имел в виду под весь объем сделку по продаже пакета, безумное и бессмысленное. Потому что все это происходило в ноябре. А сделка закрывалась в декабре-начале января, если уже полностью. И никакой сделки к этому моменту не существовало, ее не было. Это даже не подготовленная легенда. Это бессмысленное и ловленное вранье. Вот и все. Никакая это не легенда. Если бы они готовили легенду, может быть, он не выглядел таким странным, будем говорить. Ну и потом, ну смешно. Вином это просто просто, просто какой-то цирк. А то Улюкаев не пробовал хорошего вина. Наверное, он всю жизнь глушил азербайджанский портфель.
1: Ужас какой. Вот так сам Алексей Улюкаев вины не признает и говорит, что Игорь Сечин совершил ложный донос. Обсудим Детей после паузы.
0: Юлия Норкина. Андрей и Юлия Норкин в программе 120 минут.
2: Ну что, уже начали Давай поступать я, ваши я не могу. Я все-таки еще раз напомяну, наши напомяну, напомяну,
1: напомяну. Ты действительно заболел. Я заболел. Нап- напомню: Полечитесь, WhatsApp и Viber 8967 20 ровно 9702. Прямой эфир 8200 ровно 9702. Пока вы звоните, давайте Ёль, будем знакомить с мнениями наших слушателей. Что там тебе пишут?
2: Ну, во-первых, Зинаида, вам тоже большой привет. Вас действительно давно не было. Я уже как-то занирничала. Поздравляю вас с рождения. Внука, внука да. умничка, баба что ездил на целый месяц помочь снохе. Так. Это раз. дела в нашем скорбам. Виктор из Краснодара нам написал следующие слова. Сталин бы эту крысу у Люкаева грохнул. Воровать на такой должности предательство. Со вторым предложением соглашусь. Но, коль у нас есть закон, который не позволяет нам...
1: Подождите, слушайте, а, друзья мои. Давайте мы все-таки с вами будем находиться кайзну. в цивилизованных рам- рамках и не будем забывать про такую штуку, как презумпция невиновности. Пока. Может быть, я формальные вещи говорю, но пока нет решения суда. Так. Мы не с вами не имеем права говорить, что министр, бывший министр совершил преступление. Следующий Че комментарий. Ты добрый подешу? вечер. Нет.
2: Приятно вас слушать. Нам приятно, что Спасибо. вы нас слушаете. Спасибо. Улюкаева подставили. Сечина посадить. Он предатель.
1: То же самое. Комментарий. Абсолютно не... Да. Давайте, пока ты выбираешь, прямой эфир. У нас уже кто-то прозвонился. Так, о, Барнаул. Михаил, добрый вечер. Что вы думаете?
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Миша.
3: Я вот думаю, такой момент. Вот Улюкаев, Сердюков, я думаю, что у тоже уже не уйдет. Все-таки здесь мы опять начинаем работать с причинами. Уже выкрикнули, 500
1: миллионов он должен. Но ну, это же такой. не игрушки. Да я как понимаю, так. что все-таки у нас
3: сбой в программе установки во власть.
1: Не Надо понял, поясните, властью, пожалуйста. Потому что
3: у нас в законодательстве дыра, в министрах дыра. У нас куда загляни, везде. А с этой дыры уже выходит у нас, например... Учителя бросают свою профессию... Подождите,
1: подождите. Врачи. Мне кажется, что вы, Михаил, как-то все так очень широкими мазками. Ну, так какая... навалило,
2: потому что Нет, какая... подождите, вот какая и... дыра в
1: законодательстве? Да везде
2: дыра. Правильно, есть, но согласно совершенно. Законодательство надо менять.
1: Не надо, Михаил, спасибо. Не надо менять законодательство. Ну, блин, как вам это объяснить всем? Это не решение проблемы. Потому что ты поменяешь, вот ты все время говоришь, надо менять Конституцию. Хорошо, поменяешь ты эту Конституцию, <губ> она неплохая. Но ее все равно никто не будет выполнять.
2: Так нужно Есть поменять... законы, так их нужно надо просто исполнять. Таким образом,
1: что таким образом? Таким
2: образом, чтобы выполняли.
1: Слушай, что? Что? нельзя воровать что нельзя? не просто по закону, <губ> а просто по человеческим. Нормам поведения. Это плохо, это грех, это нехорошо. Не, не да. Да?
2: Но ты вот а все равно чиновникам, а? объясни это.
1: Да я тебе и а говорю, как? что вот здесь та, вот та, та, это... Та, а а при чем а здесь вот законодательство дыра? Я ничего не понял, что сказал Потому
2: Михай. что законодательство что потому... Наше позволяет чиновникам ты говоришь. Себя ты вот говоришь
1: глупости сейчас. Хорошо,
2: я говорю глупости.
1: Законодательство не позволяет. Вот тебе сейчас по закону требуют 10 лет. Нет, нельзя. Нельзя глупости говорить. Почему? Ну, потому что, потому что глупости говорить нельзя. Это добрые глупости. Вот по, по законодательству да, нас... 10 лет. И что? Что, и что? Но человек все равно ворует, хотя по закону нельзя.
2: Ну подожди, он, если он сядет, он уже не будет Я... воровать. Другое общем, дело, что тот, тот, кто придет на его место, чем будет заниматься. Ну, не знаю.
1: Давай, мне тут насыпалось, давай еще прямой эфир тоже послушаем. Насыпалось.
2: Здравствуйте. Так, Ставрополь. Сергей, здрасте. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер,
3: Юля, добрый вечер, здрасти. Андрей. У меня такой вопрос, просто понимаете, я вот не могу понять, что сколько раз вызывает э, Сечина, и он честно говоря, можете извинять эту фразу, положил на этот суд. И не заслушав главного свидетеля, они уже выносят приговор. Стоп, 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 меня... стоп,
1: стоп, 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 подождите, смотрите. Во-первых, изъять мы ничего не можем, потому что вы в прямом эфире, поэтому вы прежде, чем хотите что-нибудь сказать, вы думаете, хотя вы ничего страшного не сказали. Значит, по поводу Сечина, если я правильно помню, вызывали его четыре раза. А Он не являлся по законодательству, по уважительным причинам, потому что находился в командировке. За приговор еще не вынесен, пока только предний сторон. Вот, теперь говорите.
3: Ну, и опять-то, он же обязан прийти на суд, как главный свидетель. Если а потом что-то правильно, он же обязан прийти на суд. А я вам сейчас...
1: Свидетель. Смотрите, хорошо, да, но тут как бы Игорь Иванович не может прийти. Поэтому, насколько я понимаю, по процедуре будут рассматриваться его показания, данные во время предварительного следствия. Но главным свидетелем обвинения больше Сечин не является. Теперь главный свидетель обвинения это бывший... Руководитель службы безопасности Роснефти, генерал фиактистов. Вот, собственно, вся такая история. Спасибо. Давайте почитаем, чего там насыпалось, чтобы не <с arche> обижать тех, кто не может так. дозвониться.
2: Леонтьев заинтересованное лицо, работает насечено. значит, брать у него комментарий неэтично.
1: Глупости вы говорите. Леонтьев пресс-секретарь по-простому. Компания Роснефть, лицо, которое обязано давать комментарий. Поэтому мы к нему и обращаемся за комментарии.
2: У нас бытовало мнение, когда Сечин был в должности зампреда, цена входа в кабинет Сечина стоила 1 миллион долларов. По любому вопросу. Сечин первый взяточник, предприниматель из Старого Поля пишет нам об этом.
1: Ну, предприниматель, вы хотя бы как-то, может быть, тогда <фиф> не будете скрываться просто так. Предприниматели, все. Ну, докажите.
2: Мэр Москвы не хочет переводить надбавку к пенсиям за декабрь всем пенсионерам и инвалидам за 2, 3, 4, 5 декабря. Дмитрий, 42 года, инвалид второй группы из Зеленограда. Михаил, мой любимый Михаил. Михаил пишет, конечно, судья примет решение по внутреннему убеждению, возможно, злоупотребление доверием Уликаева будет учтено. Поэтому лет 5 общего режима. Лично я, независимо от решения суда, хотел бы верить в равенство перед законным и судом и то, что к адвокатам прислушиваются, и что адвокатура занимает важное место судопроизводства. Ну,
1: поэтому я и говорю, что торопиться не надо. Вы помните, была такая история э, с предпринимателем Анатолием Быковым в Красноярске, которому, вот это мое предыдущее такое удивление, дали восемь 8,5 лет условно. Вот как это можно давать условно? Восемь с половиной лет. Банально, неинтересно, невыразимо, скучно. Верните в эфир Максима Калашникова и Дмитрия Альшанского, у которых время забрали. Мы подумаем. 3702. Передадим нашим коллегам ваше замечание. Спасибо. А теперь прямой эфир. У нас снова звонок есть. Так, Михаил из Перми. Здрасте, Михаил.
3: Добрый день. Ну, Добрый вечер, точнее. Что вы приятно вас слушать. Очень глубокие вещи. Спасибо. И вам Я спасибо. Я по радио услышал речь... Если я не путаю господина Куницына на открытии Пушкинского лицея, вот э, нам бы чиновникам это как клятву
1: давать. Вот, Ой, это, вот не, ничего не могу сказать.
3: в эфире найти. Это
1: вы у нас в эфире комсомолки услышали?
3: Нет, нет, это я, к сожалению, э, чтобы не реклама была, это угу. в Серебряном дожде» два года угу. назад услышал. Но вот эту речь надо зачитывать. А вы можете
1: хотя бы тезисно так, изложить, что там вас зацепило На
3: открытии лица. не о себе лично любимом, а за отчизну, за государство
1: болеть. Угу. Понятно, спасибо вам большое. Да,
2: спасибо. Но... Это, конечно, хорошие слова. Как бы их научить вот так вот? Где же их вырастить-то вот этих? Помнишь, Дмитрий Анатольевич, я... Э, Дмитрий Анатольевич какой, Медведев? конечно, как-то сказал... Мы на заседании правительства, что взятка вообще должна быть каким-то... Ведь вообще даже в голову не приходить. То есть мерзким ну, таким.
1: я думаю, что это не только Дмитрий Анатольевич говорил. Это как-то вот... Я же и тоже пытаюсь объяснить, что это как отчинаш должно быть. Но почему-то как-то не получается это. Улюкаев Сердюков 2.0 пишет. Ну, 2.0 в смысле вот ужасно мне вот это не нравится. Это, как бы в переводе на русский Александр считает, что Улюкаев это новый Сердюков. Вот не думаю я. Почему-то я не думаю. Я, мне кажется, Александр, что Алексей Улюкаев действительно получит какой-то реальный срок по приговору, будет сидеть в тюрьме вряд ли 10 лет, но это будет совершенно другая история, не та, которая мы... Юлия, вы завидуете интеллекту и красоте украинских женщин. Извини, мне, с Украины. Ну, от, ответь. Я, правда, не очень понимаю, при чем здесь Улюхаев и тем более Сечин. Ты завидуешь интеллекту и красоте украинских женщин?
2: Нет. Ты, нет, я... ты не уходи от ответа. Ты говори. Я даже не украинских не знаю. Она просто, она настолько ошалела от я, этого конечно, вопроса. Я, конечно, и неинтеллектуальна, вот да. зависти у меня как-то нет. Честное слово.
1: Не знаю, почему был этот вопрос. Так, еще успеем. Андрей Красноярск, минута осталась. Здрасте. Добрый вечер. Да.
4: Я ну, мое мнение такое, понимаете, когда человек является единственным свидетелем, организатором, все и не является в суд, так. выражает своим таким неуважением к суду абсолютное. То так. как-то так, что на чем держатся его показания, два пальца вверх.
1: Победа, ну, я, насколько история. понимаю, ну, там, наверное... На
4: суд, мне кажется, достаточно натянуто, за уши притянуто. <смех> ну, приди тогда в суд, вот в глаза скажи человек. в суд. Да, вы Нет, ну там, вини, смотрите, тогда. там
1: же все-таки эту сумку и взвешивали. и там. Ну, представляете, что 2 миллиона – это довольно тяжелая сумка. Явно тяжелее, чем если ее вином на- наполнить. Алло, все, соскочил у нас Александр. Но ну, время, кстати говоря, заканчивается так, Сечина, уже у нас на эту тему.
2: Сечина тоже сольют когда-нибудь. Давай
1: продолжим сразу после
2: новостей. 14.19. Давай.
1: Все, сейчас
0: пауза и продолжим. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступной версии для iPhone и iPad. Андрей и Юлия Норкины. В программе... 120
2: минут. 18.32 в Москве. Да, 0, давайте 1, еще 25. чуть-чуть Вы просто ваши... супер. Вы просто супер. Я не побоюсь прочитать то, что вы прислали нам. Итак, представьте картину. Улюкаев, катающийся как сыр в масле, целый министр... В снежную упору пробирается к елочке, чтобы добыть дорогое вино, а после этого минут 20 разговаривает со своим дарителем. Просто смешно. А вообще у нас в стране везде и ко всем такая доброта аж тошно. Это точно. И представить смешно, и поразмышлять действительно смешно. Еще смешнее
1: становится. Алексей Романов написал самое содержательное, мне кажется, вот такое послание. Ну и написано, ну, и знак и,
2: вопроса. И 12.15 нам пишет, Сечин главный варюга. не верю ему нисколько. Ну... Каждый имеет право на свое мнение.
1: Нет, я говорю, что это Собственно. как бы решение суда. В любом случае мы с вами должны разбираться, ой, дожидаться, потом уже будем обсуждать, кто ворюга, кто не ворюга. Уж очень странная история, пишут нам. Вот Баюкли, я никак не пойму, вот что это за что Баюкли, как, как это, что такое Баюкли, это прозвище, имя, фамилия. Баюкли? Да, они пытаются ли подобными историями ослабить позиции президента? тоже вот этот же автор. Ну, тут не написали, не знаю, на может самом деле, быть, и пытаются... Нам так, нужно... Не очень понятно кто. Понесли, извини, пожалуйста, Медведев, как непосредственный начальник, понес взыскание, вопрос. Ну, имеется в виду непосредственный начальник Улюкаева. Ну да. Не понес никакого взыскания, потому что пока ничего не установлено.
2: Естественно, 3089 нам написал, гаранты надо менять вашей конституции, и его команду.
1: Ну, это любимая тема, а, да. Дорогой Путину, мой, ходи. дорогой сразу мой
2: человек. розы
1: на соснах а,
2: Если поменяем гаранты, конечно, сразу у нас вада прекратит лютовать да. и не будут на- находить допинг у наших спортсменов. Правда, нам придется с армией распрощаться, как это было в 90-х. То есть мы станем добрыми, пушистыми, не злыми абсолютно. Кушать нас можно будет ложечкой, без вилочки и ножа абсолютно. Сельское хозяйство у нас вообще, уйдет в никуда вообще просто. Мы просто забудем. Мы опять будем есть ножки Буша. вот Мы про пенсии... Вообще про все, что вот потихонечку надо, стало как-то налаживаться, мы мы просто про все это тихо забудем. И будем получать зарплату, если она будет, конечно, унитазами, трусами, ну, кто что производит, собственно говоря, если мы будем что-то производить. Так,
1: у нас не вор... Ой, убежала. У нас не вор, значит, глуп и честь не в чести, и честь только на другими величаться.
2: Совершенно верно. А Баюкли
1: – это фамилия, а имя мое Людмила. Ну, Спасибо вам большое, что прояснили. Люд, а я дум...
2: прекрасная фамилия, Баюкли. Прик... Знаешь, у меня был знакомый стоматолог по фамилии Зайка. Вот, вот протягивает мне визитку, а я смотрю за а у меня
1: была знакомый стоматолог по фамилии Нещадим. И из-за этого меня дразнили, что Норкин попытает стоматолог по фамилии Не Это Кузичев тогда говорил.
2: Все, давай дальше пойдем. Вы очкуете? В каком смысле мы очкуем 3089, который нам написал, что гаранта нужно менять? Ничего, не очкуем. А в этом смысле? Нет, а в этом смысле. Я могу сказать, что искренне вам скажу, что после Крыма это мой признак президент. Вот вы как хотите.
1: Нет, я могу признаться, что да, я очкую, выражаясь вашим. Я просто немножечко знаю предыдущее поколение наших руководителей и тех людей, которые как бы официально у нас, ну, практически не были руководителями, а на самом деле фактически рулили всем, что происходило. Вот мне совершенно не хочется, чтобы эти люди пришли к власти. А дальше вы вот делаете сами. Очкую я или не очкую? Очкую. А Это... то вы большой молодец, сейчас уже времени нет. Хорошо. Это мы здесь сидим в прямом эфире, и все фамилии наши слышат, и слышат, что мы говорим. А вы сидите в своем там этом твиттере, или в чем вы там сидите, ну, в данном случае, в ватсапе, и смело нас клеймите, а не пошли бы вы куда-нибудь, дорогой наш собеседник. Теперь давайте мы перейдем к следующей теме. Отбивочка у нас
0: есть. Чуть-чуть Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут Радио Комсомольская правда Более сотни городов Вещания И многомиллионная аудитория 106 и 8 фм. Новосибирск 98 и 3 фм. Абакан 105 и 3 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем.
3: Всей страной.